0: Bonjour Bernard Lahire. Bonsoir. Je vais vous présenter en, en, en quelques mots. Nous allons euh, évoquer ensemble ce livre que l'on voit sur la, la petite table sur la scène de la station Ozone que j'ai en la main et, et que je montre euh, les structures fondamentales des sociétés humaines à la découverte euh, maison d'édition euh, dans laquelle d'ailleurs vous avez deux vous dirigez deux collections. Alors je vous présente en quelques mots très rapidement même si vous êtes euh, Bien identifié, en particulier les, des, des, des spécialistes en sciences humaines. Vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon. Alors plus, alors plus, hein, émérite.
1: Mais toujours pas, non. Toujours pas. pas ça va pas tarder. Je suis pas encore à la <rire> bon. non, je suis directeur de, directeur,
0: directeur de recherche au CNRS. <rire> voilà. Et vous avez été aussi membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez déjà publié une vingtaine d'ouvrages. Euh, parmi lesquels j'ai retenu juste parce que ça fait une transition euh, ceci n'est pas qu'un tableau publié euh, dans une des deux collections la découverte on va revenir sur le tableau de maître qui est à qui est, à, qui est dans la couverture et sur la couverture de cet ouvrage, parce que euh, je pense qu'il dit beaucoup de choses euh, par rapport à ce que vous développez que, comme thèse. Euh, mais je voudrais que vous nous expliquiez euh, un petit peu, avant qu'on commence, on commence mais euh, c'est dans la page des remerciements. Souvent, les, les lecteurs ne regardent pas les remerciements. Et là, vous faites référence au groupe Edgar Tunick. Euh, et euh, ce groupe Edgar Tunick, vous faites référence aussi à un autre groupe connu des chercheurs créés dans les années 30 qui s'appelait le groupe Nicolas Bourbaki. Alors je précise que Nicolas Bourbaki c'est un nom imaginaire, euh, mais c'était des mathématiciens et en particulier de génie, hein, Henri Cartan, André Veil, personnage tout à fait étonnant. Pourquoi cette expérience du groupe Bourbaki vous a inspiré euh, euh, pour faire le groupe Tonique Qu'est-ce que c'est que le groupe Tonique <rire> Alors c'est Théonique. Oui.
1: Mais c'est, c'est évidemment un faux chercheur Si Vous cherchez aussi, c'est pareil. Edgar Théonique,
0: c'est pareil. Vous, vous oui. n'avez
1: pas trouvé, euh, enfin, vous n'avez trouvé personne. Alors que Bourbaki, ils avaient, ils avaient cherché un, un nom qui existait déjà. Il y avait eu un général Bourbaki. Oui. bon. Euh, alors pourquoi En fait, c'est, c'est l'anagramme de, de A Grothendieck, d'un des, des grands mathématiciens, des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Qui est
0: mort il n'y a pas très longtemps que ça. Dont vous citez euh, une phrase, un épigraphe de votre. Oui,
1: oui, 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 et qui que j'ai cité à plusieurs reprises. Euh, voilà, qui a participé aussi un temps au groupe Bourbaki et en fait le groupe Bourbaki, euh, ce qu'ils ont fait, c'est de se réunir effectivement dans les années 30 avec l'idée qu'il fallait euh, unifier un peu ou mettre de l'ordre, comme il disait, dans les mathématiques pour former quelque chose comme la mathématique. Donc ils avaient un, un désir d'unification des mathématiques en disant en fait il y a des problèmes euh, qui sont communs à l'algèbre, à la géométrie, à l'arithmétique, à la logique, etc. Et, mais il faut arriver à les trouver et à formuler les, les choses de telle manière à ce qu'il puisse y avoir des ponts entre ces différentes branches de, euh, de la mathématique. Donc, ils ont fait tout ce travail-là. On a parlé, à un moment donné, d'un service international rendu à la communauté des mathématiciens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un travail vraiment pour pour l'ensemble des mathématiciens, pour simplifier, d'une certaine façon, les choses. Quand on dit simplifier, quand on lit ce qu'ils ont écrit... Euh, voilà, même les mathématiciens ont quand même du mal. Il faut quand même payer un droit d'entrée assez élevé hein, pour comprendre euh, ces mathématiques. Mais c'était quand même l'idée d'une, d'une, voilà, d'une unification. Et ça a permis beaucoup de choses, comme par exemple la, la résolution du dernier théorème de Fermat par Andrew Wise, qui, qui a... Qui arrive bien après Bourbaki et qui a utilisé ces ponts, en fait, qui, grosso modo, c'est quand vous avez un problème dans un, 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 un problème mathématique qui est de l'ordre de l'algèbre ou de l'arithmétique, etc. Parfois, il y a des solutions, mais à l'autre bout, du côté de la géométrie. Et Si vous arrivez euh, à faire le pont entre les, les branches des mathématiques, et eh ben vous pouvez arriver à trouver des solutions là où on les trouvait pas parce que, euh, eh ben parce que c'était uniquement de, de l'algèbre et que euh, on, on bloquait sur un certain nombre de points.
0: Alors, euh, donc
1: voilà, c'est, c'est cette ambition là qu'il y a derrière, et donc j'ai, j'ai, j'ai réuni un certain nombre de personnes pour, pour travailler dans la à chose, cette...
0: dans la même chose voilà. sur. sur... Sur les science. sciences sociales. Voilà sur les sciences sociales. Euh, ils vont même un peu plus loin, je crois, les, les, les créateurs de Bourbaki. Vous le dites page 23 dites, ils voulaient, ils disent, on va nettoyer les écuries d'Ogias euh, oui. euh, euh, des mathématiques. Oui. C'est, 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 c'est ça aussi votre ambition et votre projet sur la, <rire> les sciences sociales. Euh, je
1: l'aurais pas dit comme ça parce que c'est, c'est pas c'est pas qu'il y a des choses à jeter, c'est pas quoi que il y a sans doute des choses à jeter, mais enfin c'est, le but c'est pas ça. Le but c'est de mettre de l'ordre vraiment. C'est, c'est vraiment une j'ai un éthos de femme de ménage. Euh, je pense qu'il faut il faut mettre de l'ordre dans la maison quoi. Et que ça, on a, on a, grosso modo, pour arrêter de parler métaphoriquement, on a beaucoup, beaucoup de travaux. Moi, c'est à peu près 150 ans, j'estime, de travaux d'anthropologues, d'historiens et de sociologues, sans parler de tous ceux que je ne cite pas parce que ce serait trop long, démographes, euh, voilà, économistes, politistes et ainsi de suite. Bon. toutes les sciences sociales. Euh, On a tous ces travaux-là, mais personne euh, n'a fait des liens entre ces travaux, ou très peu, sur des des points secondaires, et et qu'en fait, on n'arrive pas à constituer des acquis comme le font euh, toutes les autres sciences euh, qui ont de l'accumulativité scientifique, c'est-à-dire qu'ils avancent. Il euh, y a une révolution avec, euh, avec Newton, et puis euh, après, on s'appuie sur Newton, et les gens ne discutent pas Newton toutes les deux secondes. La gravité, ça existe, on ne va pas la mesurer Là, tous les jours.
0: C'est pour ça que l'autre, l'autre épigraphe que vous avez choisi, c'est euh, une phrase de Lévi-Strauss, hein, euh, oui. je, la, je la cite, lis. Euh, sommes-nous condamnés comme de nouvelles d'anaïdes à remplir sans fin le tonneau des sciences humaines mmh. entassant en vain monographie sur monographie mmh. sans jamais recueillir un résultat euh, plus riche et plus durable. Alors Quand on se souvient que dans le chapitre 6 de Tristotropique, euh, comment on devient ethnographe, Lévi-Strauss dit qu'il a trois maîtresses, hein, euh, euh, la, géo- la géologie, le marxisme et la psychanalyse. Euh, on voit bien que là, lui aussi, il avait cette intention de, 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 de prendre ailleurs.
1: Quoi. Oui, oui. et
0: en plus, je, je suis tombé sur cette
1: phrase très tardivement. Je l'ai ouais. mis à la dernière minute. Je trouvais que c'était vraiment euh, l'expression parfaite du problème que nous avons euh, dans les sciences sociales. Il euh, y a une autre manière de le dire, plus, plus drôle. Euh, c'est Alain Testard qui disait que avec une, une conception scientifique de, de, de sociologue ou d'anthropologue, euh, les physiciens euh, continueraient à essayer de voir si euh, la gravité, ça marche euh, après la pomme, essayer avec les poires, et puis peut-être que même on a vu des pommes rouges tombées, mais il faut voir avec les pommes vertes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un éternel recommencement. Et, et je dis ça, ça paraît bizarre, mais je pense qu'on fait beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on redécouvre en permanence des choses, on les renomme souvent d'une époque à l'autre, d'une période à l'autre, ou d'une discipline à l'autre, de l'histoire à la sociologie et à l'anthropologie, etc., euh, moi, j'ai mis le, le, point, le, le doigt là-dessus euh, quand j'ai travaillé sur l'histoire d'un tableau euh, de Nicolas Poussin et j'ai dû travailler sur les questions de magie sociale. Euh, qui décide qu'un tableau est un vrai tableau euh, Pourquoi on considère aussi euh, important un tableau À partir de quand euh, voilà, et, et, et tous ces phénomènes de magie qui font qu'un tableau qui est euh, entreposé dans un, dans un hangar, ce qui était le cas du tableau, En question, euh, que tout le monde prenait comme ça, voulait jeter, etc. À partir du moment où on le reconnaît, après des procédures évidemment, hein, et des controverses et ainsi de suite, on le reconnaît comme le vrai tableau temporairement, parce que tous les grands spécialistes ne sont pas d'accord, toujours pas. Mais enfin, il a été acheté 17 millions d'euros, donc euh, le problème est réglé temporairement. Euh, Donc vous pouvez le voir à Lyon. Euh, mais peut-être il retombera à l'état de croûte et cette, cette question de, de magie sociale ben en fait on la retrouve partout. Alors il y, a, il y a Mauss en anthropologie qui fait une théorie de la magie, et il y a en, en, en linguistique ou en philosophie du langage, vous avez Austin qui traite des la question des actes de langage. Euh, qu'est-ce qui fait que quand je dis « je te baptise » et que je suis euh, un prêtre ah, dans le bon endroit, au bon moment... Je vous déclare mari et femme. Voilà. Hein, on crée une situation qui aussi, n'existait hein, pas jusque-là. Par contre, hein. le, le premier venu qui dit « je te baptise », on le ah, regarde comme un fou.
0: Exactement.
1: Voilà, Donc, Alors, il y a des conditions pour que la magie exerce. Bien, juste, je termine le, le, le raisonnement. C'est que cette idée de magie sociale, on la retrouve chez Bourdieu avec l'idée de pouvoir symbolique, qui parle même de magie sociale aussi, avec la griffe du couturier, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un petit carré de tissu devient d'un coup un truc incroyable, vendu évidemment beaucoup plus cher, dès lors que vous avez la griffe PC. Alors, pas Parti communiste, mais Pierre Cardin, évidemment. Et, et donc, tous ces phénomènes-là sont décrits à chaque fois, des phénomènes d'enchantement, des phénomènes de charisme, des phénomènes de prestige, des phénomènes de pouvoir symbolique, etc. Et, et ça varie en fonction des objets, des types de disciplines. Euh, évidemment que les historiens des religions manient ce genre de... de, 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 de... Enfin, tombent sur ce genre de problème. Euh, les saintes reliques, par exemple, ont précédé de, de, de loin euh, tout ce qui a été fait autour des tableaux euh, de l'art. Et ben, tout ça, euh, personne ne pense qu'il faudrait arriver à décrire un phénomène général qu'on trouve dans toutes les sociétés humaines, euh, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est comme ça aussi pour la physique ou la biologie, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, Darwin a raison. Voilà. Le jour où on trouve une espèce qui semble ne jamais avoir évolué, il enfin, y a peu de chance, bah là on, on, se posera, on se posera des questions. Mais, mais voilà, donc euh, toutes ces sciences formulent des lois, formulent des principes généraux, des mécanismes généraux, créent des conditions de la cumulativité euh, scientifique. Euh, c'est-à-dire euh, s'appuie à un moment donné. Aujourd'hui, il n'y a pas un biologiste qui, qui soit biologiste cellulaire, moléculaire ou biologiste de l'évolution, plus généralement, travaillant sur des organes ou sur des organismes. Il euh, n'y en a pas un qui ne soit pas dans un cadre darwinien, euh, plus ou moins amendé, euh, bon, qui est, qui est en train d'évoluer. Beaucoup de gens essayent de le modifier, mais le cadre est là. Nous, nous n'avons aucun cadre. Alors, et beaucoup de dispersion. Donc, il y a un problème.
0: On, 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 on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. On voit bien que vous avez une double démarche. À la fois, c'est quelque part ce que dit un peu Grotendik, hein, sortir du cadre hein, mm. euh, et créer, et refaire en, en quelque sorte un cadre paradigmatique qui va être euh, une vue dans son mal. Alors, je reviens au, au, au tableau. Pourquoi avoir choisi ce tableau de Gauguin, qui est tout à fait particulier euh, Il le peint en, en 1897-98, il, il, est, il est en Polynésie, c'est un grand tableau, c'est un tableau qui se lit de droite à gauche, euh, et euh, c'est pas, ça correspond pas aux trois âges, aux trois âges de la femme euh, chez Klimt, peint euh, sept ans plus tard, mais euh, pourquoi vous avez choisi ce, 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 ce tableau, avec en particulier un, un petit enfant qu'on voit dans, dans, dans le tableau euh, alors, pour expliquer vraiment euh, tout ça, il faudrait...
1: Euh, avoir le, 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 non, non, la, le grand il tableau. Il faudrait avoir le grand tableau. Mais vous le publiez en... en, en à l'intérieur, oui. J'ai, j'ai demandé à ce qu'il y ouais, soit ouais. quand même en, en noir et blanc à l'intérieur. Très
0: vite, quand on ouvre le livre. Oui. Mais
1: si vous voulez, il résume beaucoup de points de l'ouvrage. Donc, c'est très compliqué d'expliquer en détail pourquoi. Mais ouais. grosso modo, effectivement, c'est un tableau qui se lit... Euh, euh, de droite à gauche, comme une écriture euh, non occidentale. Oui. Euh, et ça part de la, de la naissance, on va dire, jusqu'à la vieillesse. La dernière personne qu'on voit, c'est une, une personne âgée. Une vieille dame. Voilà, une vieille dame. Euh, donc il y a déjà cette idée de, du, du cycle de vie. Alors ça, c'est quelque chose qui intéresse les biologistes, euh, ce qu'ils appellent les théories de l'histoire de, l'histoire de vie. Chaque espèce a une histoire de vie particulière. Euh, ben, par exemple, la longévité. On n'a pas tous la même longévité. Vous avez, pour une abeille commune, ça peut être 4 cinq semaines de, de durée de vie. Euh, donc, entre le moment où il y a la larve et puis le moment où elle meurt, ça peut durer très peu de temps. Parfois, c'est six mois. La reine, exceptionnellement, peut euh, peut vivre trois ans, quatre ans, cinq ans, selon les selon les cas. Donc, il y a des... L'histoire de vie, ça décrit euh, les différentes étapes d'une vie euh, propre à, à chaque espèce. Et une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est qu'on vit relativement longtemps, on fait partie des mammifères supérieurs qui ont une longue vie, euh, que les femmes continuent à vivre après la ménopause, ce qui est très peu fréquent dans l'ensemble des mammifères, donc, euh, beaucoup de biologistes s'inter- s'interrogent en termes d'évolution sur la possibilité que, que cette, que cette euh, caractéristique de vivre longtemps après la ménopause euh, ne soit pas liée à l'utilité sociale de, de la, en termes de survie de l'espèce euh, de, de la grand-mère. Donc, oui. C'est ce qu'on appelle la théorie de la grand-mère en, en biologie, bon, alors, qui est fortement discutée. Mais il y a cette idée-là que... Il y a un besoin, alors de quoi De s'occuper des enfants. Et pourquoi Alors là, on voit trois femmes à côté de, de l'enfant, quand même. C'est-à-dire qu'il est surveillé, cet enfant. Un enfant humain, euh, sa caractéristique, c'est d'être extrêmement dépendant, c'est extrêmement
0: alors, vulnérable. C'est le concept d'altricialité, d'altricialité sur lequel vous allez, vous allez centrer, en quelque sorte, le... Votre travail, oui. pas comme ça. On l'a un peu résumé à ça, mais oui. c'est pas comme ça. C'est une partie. Voilà, de... bah ouais. euh, oui. et, et cet enfant humain qui est oui. surveillé, vous dites d'ailleurs, c'est très, très intéressant, euh, euh, puisque vous vous invitez en regardant le tableau de Gauguin à se livrer à des expériences de pensée. Voilà une question que vous posez que se passerait-il si les bébés humains avaient été dès l'origine aussi précoces que les bébés tortues de mer Oui, euh, bah c'est un peu déchirant parce que les p- petits tortues
1: de mer ne connaissent ni leur père ni leur mère. Donc, il n'y a pas de rapport par enfant. La, la, la mère dépose les... Vous avez tous dû voir ça au moins une fois dans des documentaires animaliers. Elle dépose les œufs sur des plages. Euh, elle recouvre de sable. Et quand ils sont prêts à éclore, bah, ils sortent. Alors elle, la, la mère en fait beaucoup. Elle pond beaucoup d'œufs. Parce qu'une euh, grande partie d'entre eux euh, va mourir. Parce qu'il y a des oiseaux qui savent très très bien à quelle époque ils, les œufs euh, éclosent. Donc, et, et, et du coup, ces petits, ils, ils vont directement euh, vers la mer, mais la mer au sens M-E-R. Euh, voilà, mer. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas leur mère et ils connaissent pas leur euh, leur père qui est plus là depuis très longtemps. Donc, c'est une situation très très particulière. Euh, si on compare les espèces, on se rend compte que alors, il y a les biologistes, les éthologues euh, qui s'intéressent au, au type de développement selon, selon les espèces, disent qu'il y a des espèces précoces et des espèces altricielles. Alors, chez les oiseaux, chez les mammifères, il y a clairement ces, ces deux... Ces deux catégories, même si c'est des continuums en fait. Parce a... Altricial, pour bien comprendre, ça vient du mot altrix en latin. Oui, mais c'est on, un peu de la nourrice. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est, c'est en fait c'est très très ouais. complexe. C'est un terme effectivement qui, qui, alors pendant très longtemps les gens ont parlé de néothénie, mais la néoténie c'est pas vraiment ça. Techniquement c'est pas ça. C'est une... c'est un état juvénile permanent. Euh, l'axolotl, euh, si vous connaissez cet animal, il naît dans un état, il reste toute sa vie se développe dans cet état. Que si on était vraiment néothènes, on, on naîtrait bébé, et en fait, on ferait que grandir en tant que bébé, avec la même forme, ce qui est quand même un peu bizarre. Euh, donc nous, on change, <rire> on se métamorphose. Euh, alors pas autant que, que le papillon, par exemple, mais on a des transformations significatives au cours du, du temps, et si vous voulez, la grande différence, c'est le degré de précocité ou le degré d'altricialité. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des oiseaux qu'on qualifie de nidicoles, c'est-à-dire qui restent au nid très longtemps. C'est des animaux altriciels. Alors, on dit nidicoles, c'est-à-dire qui, sont et qui restent au nid. Et les nidifuges qui quittent le nid très rapidement. Ceux qui quittent le nid très rapidement ont moins besoin de... Enfin, ils sont un peu plus compétents à la naissance, on va dire. Bon. Les espèces altricielles ont besoin de se développer à l'extérieur de l'œuf ou à l'extérieur du ventre de la mère pour les mammifères, etc. Et les plus altricielles, c'est les primates. Et les plus altricielles parmi les primates, c'est nous. Et cette altricialité, alors je ne sais pas si vous voulez que je développe dès maintenant. Allez-y, allez-y. allez-y, allez-y. Bon, alors cette altricialité... Pensez, allez-y. Elle est à la fois... Euh, Je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas, il n'y a aucun tonus musculaire, je dépends entièrement pour ma survie d'adultes qui sont autour de moi. Euh, Toutes les difficultés que les les humains ont rencontrées dans la tâche d'élever des petits, elle est universelle, cette difficulté enfin ces difficultés, c'est très énergivore, très chronophage, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention parce que c'est le petit humain est à la fois très vulnérable, dépendant totalement pendant très longtemps, et en plus, euh, donc très longtemps, ça veut dire pendant toute la période de l'enfance et même jusqu'à l'adolescence, dans beaucoup de sociétés, ils, sont, ils ne sont pas productifs, on parle d'improductifs. Et d'ailleurs, ce qui fait que, euh, quand je parlais des petits et des, des personnes âgées, en fait, les sociétés humaines sont faites de deux types d'improductifs. Des petits, mais qui restent longtemps improductifs, et des vieux. Qui, qui sont sortis du, du système productif et en fonction de l'allongement de la durée de vie, qui voilà. sont de plus en plus ah bah, qui de... posent un problème aujourd'hui à nos sociétés hyper médicalisées et qui, pro, qui produisent de nombreux alors, vieux, quoi,
0: alors, pour dire. bien comprendre pourquoi, pour le, pour le bonheur hein, des personnes, ah. moi j'ai 60 ans, donc enfin, euh, et alors euh, pour bien comprendre euh, pourquoi le petit homme hum. euh, a cette caractéristique de, de dépendance, il, euh, je fais référence donc à. Et vous faites référence à un, zooli, un zoologiste suisse-allemand qui s'appelle Adolf Portman, dont oui. vous êtes inspiré des travaux. C'est presque, j'allais dire, physiologique. Le petit homme né, il n'est pas fini, pour dire les choses, oui. clairement. Oui. Et en particulier, pas fini euh, parce qu'il faut qu'il sorte, parce que sinon, la maman ne peut pas accoucher. Oui, mais au départ, c'est un problème de contrainte euh, Bassin. tout à fait physique. Il peut, il
1: peut pas passer. C'est-à-dire que euh, le, ce qui explique euh, alors, les, les vous avez des cours de, du Collège de France de Jean-Jacques Hublin, qui est paléo-anthropologue, qui a fait un, aussi un très bel article avec une collègue qui est peut-être d'ailleurs là, qui est bordelaise, qui s'appelle Hélène Coquenot. Ils ont fait un article formidable sur l'électricité secondaire. Donc C'est, c'est un concept qui a été repris de, de, d'Adolphe Portman, mais, mais développé, et on, on s'en sert aujourd'hui beaucoup, euh, et et ce, que, ce que ça dit, c'est que vous avez une, une longue période de développement extérieur parce que la bipédie a, a rendu étroit le bassin des femmes, que le bébé humain a euh, un gros cerveau, puisqu'il y a un processus aussi d'encéphalisation chez les primates. Et nous, on est les champions de ceux qui ont des
0: gros cerveaux par rapport à la taille du corps. Un gros cerveau, pardon, qui est, de, qui est simplement que 25% du cerveau à la taille adulte. Oui,
1: oui, c'est ça. Oui. Je j'ai, j'ai plus les chiffres, mais, mais en tout cas, j'ai, j'ai repris vos chiffres. Voilà, il oui. faut, faut attendre très longtemps oui. pour que le cerveau soit complètement euh, développé. Et, et pendant toute cette période-là, en plus, il y a un travail de transmission culturelle, d'apprentissage du langage, d'apprentissage de gestes, d'habilité sensori-motrice, etc. Donc ça, c'est, c'est très très long dans l'espèce humaine. C'est même très dangereux. Euh, du point de vue évolutif, c'est, c'est, ça pourrait être considéré presque comme une énigme. Il y a des biologistes qui le posent comme ça. Parce que quand vous ne pouvez pas vous reproduire avant l'âge de, on va dire, 12 ans, en moyenne, c'est vraiment... Euh, voilà. euh, une femme peut, peut procréer à partir de l'âge de 12 ans, parfois un peu plus, on a des cas en dessous, mais c'est très très long. Ça veut dire qu'il ne faut pas mourir avant, pour, et pour, avec tous les prédateurs possibles euh, au début de l'histoire de l'humanité, euh, bon, c'est, c'est quand même un, un gros problème. Donc euh, c'est une prise de risque considérable, ce qui impose une, une surveillance permanente, et c'est un coût terrible d'avoir des enfants humains. Euh, enfin, tous ceux qui ont eu des enfants le savent. Enfin, ils ont peut-être oublié... Euh, euh, mais il faut les interroger pendant la période <rire> où ils s'occupent de leurs enfants. Et, et c'est très, très lourd. C'est pour ça qu'il y a, des, 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 par exemple, des cas de femmes seules qui, ne, qui, qui tombent en dépression. Euh, enfin, femmes seules, mères, mères célibataires. Parce que c'est extrêmement prenant et que dans tous les travaux anthropologiques montrent que c'est une œuvre collective. Même. c'est pas que papa, maman. Hum. Euh, c'est euh, d'abord c'est pas forcément papa, ça peut être l'oncle maternel qui joue un rôle aussi, enfin, plus important que le père dans certaines dans, dans certaines sociétés euh, traditionnelles. Euh, et, et, et souvent on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Hum. Hum. Et, et aujourd'hui on s'en rend même pas compte. On dit oui il y a papa, maman, le père, la mère, mais en fait on a des crèches, on a des pédiatres, on a des psychologues, on a de l'école, on a on a on a tout ça qui nous aide en permanence.
0: Alors de ce point de vue là par exemple. Les sciences sociales, comme l'ethnologie ou l'anthropologie, je pense à tous les travaux qui ont été conduits par François Héritier, etc., ou euh, différemment euh, Georges Balandier aussi euh, en Afrique, ont parfaitement montré quand vous disiez il faut tout un village pour éduquer un enfant euh, les relations, on va dire, de, dans les fratries, dans les sororités, dans les, les différentes euh, mmh. euh, niveaux de, 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 de l'arbre généalogique. Ça, c'est en derrière des sciences sociales. Il y a aussi, et c'est votre volonté dans ce, dans ce livre, c'est de, de, de rapprocher, en fait, de faire des ponts entre sciences sociales ou sociologie, et puis la biologie, euh, la, euh, l'éthologie, euh, bon, euh, et d'autres sciences sociales, euh, d'autres sciences... Euh, euh, vous allez dire euh, plus euh, établi autour de Loire. Bon, alors euh, avant qu'on rentre dans cette question là, parce que c'est un aspect essentiel, euh, en particulier les, la, la proximité euh, euh, entre différents chercheurs, entre différentes sciences. C'est pas un hasard si vous avez mis encore une fois au début de votre ouvrage une phrase de Grottendieck, le mathématicien, et de Lévi-Strauss, par ailleurs, euh, qui était aussi passionné de mathématiques. Pierre Bourdieu, vous connaissez bien, que vous avez bien connu euh, en 67. Euh, vous le citez, il voyait dans les références que pouvaient faire les sciences sociales aux sciences de la nature, un rapport de singerie. L'expression, est, 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 elle est à la Bourdieu, c'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle est dure, pas pour rien qui parlait d'un sport de combat. Euh, 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 qu'est-ce que vous répondez à cela et, et qu'est-ce qui vous a amené un peu à évoluer bah, je, euh, Moi, je pense
1: que... bon, Il faudrait quand même revenir sur les questions d'altrissalité secondaire, hein, oui. parce que j'ai, j'avais pas complètement terminé. Oui, mais, oui, oui. Euh, bah, parce que sinon, on va se dire, mais il est sociologue ou il est biologiste En fait, moi, ce qui m'intéresse, je dis juste ça et on reviendra, mais ce qui m'intéresse, c'est les conséquences sociales sûr, ça. Oui, de oui, ces oui, situations oui, oui. biologiques. Oui, oui. C'est-à-dire que ce que ça va allez-y, dire... Allez-y, continuez, parce qu'on reviendra après sur la, la montée en généralité. C'est, c'est Oui, et puis c'est une manière de, de, de répondre à votre question oui, sur oui. le raccordement entre oui, oui, pourquoi parler de biologie en tant que sociologue ou anthropologue, etc. Ben, c'est parce qu'un certain nombre de propriétés biologiques ont des conséquences sociales immédiates. Euh, donc ce n'est pas de l'explication par le biologique, pas du tout. Mais des propriétés biologiques que nous avons vont déterminer des propriétés qui sont parfaitement sociales et étudiables. Comme disait Durkheim, le social explique le social. Il faut expliquer le social par rien d'autre que le social. Oui. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a des conditions pour que ce social existe comme il existe, c'est-à-dire structuré comme il est structuré. Et cette altricialité secondaire, que j'ai décrit comme une dépendance à l'égard des parents, en fait, c'est une expérience universelle de tous les petits humains et en fait, c'est une, c'est une expérience de la domination. C'est-à-dire que c'est les rapports parents-enfants, euh, même quand ils sont extrêmement bienveillants, sont des rapports de domination. C'est-à-dire que les parents ont évidemment beaucoup plus de pouvoir que les enfants. Et d'ailleurs, ça, ça se mesure en termes voilà, d'infanticide, de, de possibilité, de, de enfin, la puissance des parents à la naissance de leurs enfants... C'est, c'est le grand qui s'oppose au petit, c'est le puissant qui s'oppose au faible, c'est l'autonome qui, a, qui, est, qui est indépendant, enfin relativement indépendant, qui s'oppose au petit totalement dépendant, etc. Donc il y a une dissymétrie entre les deux, et ça dure très longtemps. Et à ça, il faut rajouter le fait que nous sommes une espèce culturelle, qui là aussi... Ça ça peut se, rappro- se rattacher à des questions d'évolution dans les sociétés parce que nous ne sommes pas les seuls à être culturels. Les chimpanzés sont aussi culturels. Beaucoup d'oiseaux sont culturels, etc. Les, les, les baleines, les dauphins. Tous les jours, vous avez de nouveaux articles qui montrent qu'il y a des transmissions culturelles chez d'autres espèces que l'homme. Mais cette, c'est, ça a été une explosion côté, côté espèce humaine. Or ça va redoubler cette question de la, du rapport de domination entre les parents et les enfants. Parce que non seulement il y a cette, ces, ces écarts, on va dire, euh, euh, de, de, de différence euh, d'autonomie euh, physique, mais vous avez une différence entre ceux qui ont le savoir pour se comporter dans la société et les petits qui doivent tout apprendre. Et donc cette opposition-là va structurer euh, bah, les rapports euh, familiaux, euh, avec un, un, une importance des parents sur les enfants qui va avoir des effets dans les sociétés, toutes les premières sociétés humaines sont des sociétés où les anciens sont plus dominent les, les, les plus jeunes, où les aînés dominent les cadets, ou euh, même quand il y a des esprits protecteurs, par exemple, c'est l'esprit par exemple des ancêtres qui qu'on convoque en tant que protecteur possible, mais on se met sous la protection d'un certain nombre d'esprits, donc même du côté magico-religieux, on voit qu'il y a une structuration en termes de dépendance, et beaucoup de spécialistes des questions religieuses, magico-religieuses, mythiques, mythologiques, etc., ont insisté sur le fait que le sentiment religieux, au sens le plus large possible, c'est un sentiment de dépendance, se sentir dépendant de forces supranaturelles, etc., bah, tous ces éléments-là, en fait, on, peut les, on, ne, on ne peut les comprendre que si on les rapporte à cette matrice-là fondamentale qui est qui détermine les rapports, euh, enfin les premiers rapports que vivent les enfants. C'est ce rapport de dépendance et de domination. Et c'est pas un hasard si les parents sont à la fois des bienfaiteurs. Enfin, c'est ceux qui apportent protection, soins, euh, euh, alimentation, tout ce qu'on veut. Et en même temps, c'est ceux qui puni- punissent, c'est ceux qui sanctionnent, etc. Pour faire un raccourci, euh, vous regardez toutes les religions euh, monothéistes, Alors, donc c'est très tardif hein, dans l'histoire de l'humanité, c'est pas toutes les... les... D'abord, il y, pas... y a des sociétés sans religion, au sens euh, propre du terme, mais toutes les sociétés à religion ont ce double aspect, c'est-à-dire que les dieux ils peuvent se mettre en colère. Faut pas les fâcher, voilà. euh, comme des parents. Euh, et, et, et en même temps, on en appelle à leur, à leur protection, à leur bienveillance. Euh, à chaque fois qu'on a un truc un peu difficile à faire, il y a une chasse. Faut pas qu'on se loupe parce qu'il euh, faut manger. Ben, on, on fait un, un rituel pour euh, pour essayer d'avoir les esprits avec soi. Alors c'est, vous vous me dire, c'est pas très rationnel. Même chose, même chose pour les guerres. Bien sûr. Oui, oui. À chaque fois, à chaque fois qu'il y a quelque chose de dangereux pour le groupe, on, on fait appel à des, des puissances protectrices. Mais c'est, on peut le ramener à ce rapport parent-enfant lié à l'altricialité
0: secondaire. Alors, ça, 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 ça va c'est, colorer c'est, tout ça c'est rapport. le rapport parent-enfant, l'altricialité secondaire. Oui, oui. C'est, l'altricialité secondaire, est-ce que vous la retrouvez, par exemple, dans les processus de domination euh, entre sexes, par exemple
1: alors Oui, mais alors là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Alors, je vais juste citer quelques cas parce que, enfin, quelques points de mon développement parce que c'est un chapitre entier sur, oui. sur la domination masculine. D'abord, premièrement, et c'est, c'est, c'est le, la chose la plus la plus dure à encaisser, on va dire, quand on est quelqu'un qui cherche plutôt l'émancipation, l'égalité des sexes, etc., c'est que il euh, n'y a pas une société documentée euh, sur Terre, pour le moment, là encore jusqu'à preuve du contraire, où il n'y ait pas eu euh, une très... euh, Non, je devrais pas le dire comme ça. Il y a une très, très grande majorité de sociétés documentées qui sont clairement à domination masculine. Une toute petite minorité de sociétés euh, où les femmes ont un pouvoir... On va dire qu'elles rétablissent un peu de l'équilibre dans le rapport avec, avec les, les hommes et aucune société matriarcale. Alors Je sais que dans les têtes, ça continue à fonctionner. Il y a des gens qui continuent à prétendre qu'il y a du matriarcat, mais il, il, faut, il faut quand même écouter les préhistoriens, les... Les anthropologues qui connaissent ces questions-là, Alors, je vous conseille la lecture du, du, du livre de, de Christophe Darmanja, qui est un anthropologue social qui a traité de ces questions des rapports entre les sexes euh, dans les sociétés dites primitives. Bon, il euh, y a quelques cas de rétablissement un peu de l'équilibre, mais c'est voilà, on, on a ce premier constat. Donc c'est un constat euh, massif. Si c'était une question alors, et deuxième chose, quand on regarde chez les mammifères, vous avez une grande majorité de domination mâle chez les mammifères. Donc, on se dit, euh, c'est embêtant la thèse culturelle, par exemple, qui consiste à dire que bah, les hommes ont pris le pouvoir et ils ont réussi à le maintenir. C'est, c'est, pour moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible parce que si c'était une affaire strictement culturelle, on ne voit pas pourquoi dans l'histoire il n'y aurait pas eu au moins statistiquement 50-50. C'est pas possible qu'il n'y ait pas des formes presque autant en tout cas, de de cas de de société où les femmes domineraient les hommes que de de, de société où les les hommes dominent les femmes, voire de choses intermédiaires, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'on observe. Donc il y a une énigme. On ouvre un peu le cadre. On voit que bah, il y a aussi de la domination des mâles chez de très nombreuses espèces de mammifères, même une majorité. Qu'il en a une partie, les hyènes, les bonobos, euh, les éléphants. Euh, je... Bon, il y a des sociétés qui sont euh, à, à domination euh, des femelles dans, dans certaines chez certaines espèces de mammifères, mais très peu. Bon, donc ça reste une énigme. Et on voit que le modèle parental, enfin de domination parentale. Des, des, des pères, euh, des ouais. alors je, là, du coup, j'ai ouais. Des, ouais. des parents sur ouais. les ouais. enfants euh, se rejouent dans la domination masculine. Par exemple, François Zéritier montre très bien que, de manière assez universelle, les hommes ont, ont tendance à traiter les femmes comme des filles, comme des cadettes. Même elles sont les cadettes de leurs fille, de leur frère cadet. Ouais. C'est-à-dire même le frère cadet, il est est né par rapport à sa sœur.
0: Son sexe le rend dominant.
1: Oui, ça le rend, ça le rend plus plus âgé en fait. Mmh, mmh. Et on voit que c'est toujours le modèle, lorsque j'appelle le, la préférence donnée à, à ce qui était antérieur par rapport à celui qui mmh. arrive après. Il euh, y a une préférence à, 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 à ceux qui ont, qui sont considérés comme plus vieux. Et la ruse culturelle, euh, on va dire des sociétés humaines, c'est de considérer que des femmes même quand elles sont plus vieilles, objectivement restent plus jeunes et peuvent être surveillés par leurs euh, par leurs petits frères, par euh, par des des, des, des des plus jeunes euh, des plus jeunes qu'elles. Comme on dit le puiné, le né, si c'est un ouais. mâle ouais. prend la prend l'ascendant. Voilà. Et, et, et du coup euh, bah, il le droit des naissances c'est resté très très longtemps dans les sociétés. Ça a changé parce qu'il y a évidemment il y a des transformations culturelles qui amènent à transformer les choses sans sans que ça ait été choisi, d'ailleurs sans que ça ait été voulu, mais par exemple, l'école a introduit des... des euh, a, a, a modifié un peu les, les choses de ce point de vue-là. Vous pouvez, euh, si vous, euh, par exemple, vous venez d'un milieu populaire euh, et que vous accédez à l'école beaucoup plus longtemps, vous restez à l'école beaucoup plus longtemps que vos parents, vous pouvez en fait dominer culturellement vos parents, ce qui n'était absolument pas le cas dans les sociétés euh, sans, sans école. Et sans écriture, donc pendant très très longtemps dans l'histoire de l'humanité, il faut voir que nous, nos sociétés à école, à industrie, à marché, etc., c'est vraiment la toute dernière pointe de l'histoire de de l'humanité. Si vous prenez le genre homo, c'est des millions d'années. Si vous prenez Homo sapiens, c'est 300 000 ans aujourd'hui. À l'échelle d'Homo sapiens, euh, on a vécu dans des sociétés euh, où il n'y avait pas d'école, où il n'y avait pas de possibilité pour les plus jeunes de dominer culturellement les adultes. Donc, les jeunes restaient en permanence, d'où le respect des anciens, de la tradition, euh, des, des aînés, de ses aînés, euh, etc., etc. Et dans une partie des sociétés, euh, le culte des ancêtres euh, qui, qui, était, euh, qui était développé.
0: Est-ce qu'on peut revenir à, oui. à, aux relations donc, euh, entre sciences sociales et sciences de la nature Alors, je vous ai un, un peu interpellé sur la réflexion de, de, de Bourdieu euh, euh, rapidement sur ce point, parce qu'après, je voudrais aborder euh, ce que vous appelez les trois grands éléments mobilisés dans votre raisonnement, parce que là, on touche au cœur de votre démarche. Alors, pourquoi Bourdieu dit ça, hein, à votre avis ouais.
1: Il euh, y, y a deux questions en fait dans votre question ouais. parce qu'il y a la question de pourquoi aller chercher du côté de la biologie ouais. et il y a la question de pourquoi on n'a pas considéré que les les sciences sociales pouvaient être des sciences comme les autres voilà, et que Bourdieu lui-même a participé à cette à, à cette idée-là à son époque moi je lui reproche pas hein, c'était, c'était ouais. quelque chose d'assez général euh, mais c'est un problème selon moi. Donc pour revenir un peu sur les deux, d'abord, pourquoi la biologie bah, Déjà, une partie euh, des gens qui sont formés en biologie deviennent des éthologues. Or, une partie des éthologues, sauf quand ils travaillent sur des aspects de, de cognition, par exemple, où ils s'intéressent moins à des questions sociales, mais une bonne partie des éthologues euh, observent des animaux euh, dans leurs comportements sociaux, dans leur structure sociale. Ils décrivent des sociétés, des sociétés matrilinéaires, euh, patrilinéaires, des sociétés euh, avec des, donc des pratiques exogamiques. Euh, on, on, découvre, on a découvert, contre Lévi-Strauss et Freud, que l'évitement de l'inceste existe dans une très grande majorité des espèces de mammifères, euh, documentées, parce que c'est sans doute chez toutes les, les espèces de mammifères. Alors que pendant longtemps, on a considéré que c'était un fait euh, constitutif de l'humanité, pas du tout. Lévi-Strauss disait euh, les grands singes, ils couchent euh, avec n'importe qui, avec leurs sœurs, leurs frères, leur mère, leur père. Totalement faux. Alors, il pouvait le dire au départ, parce que la primatologie n'existait pas, mais au au fur et à mesure des éditions des structures élémentaires de la parenté, il aurait pu modifier. Or, il ne l'a pas fait. Euh, alors que euh, les primatologues euh, observaient ça. Euh, donc, il euh, y a des éthologues qui étudient quoi ben, Des structures sociales et des comportements sociaux. Or, nous, nous avons l'habitude, en sociologie, en histoire, en anthropologie, de considérer que, grosso modo, le social, ça commence avec l'homme. L'homme est un animal social, euh, voilà comme si le social avait été inventé chez l'homme. Alors, ça fait très longtemps que les éthologues travaillent sur ce qu'ils appellent des espèces solitaires ou des espèces sociales. Alors, il y a des espèces e-sociales qu'on connaît bien, qu'on a... alors c'est un peu barbare comme terme, mais c'est les abeilles, les termites, les fourmilières, les ratopes nus aussi, qui sont un oui. ami. Les ratopes nus. Ah oui oui oui. Bon, voilà. <rire> oui je sais que c'est un peu bizarre
0: mais. Non mais j'ai pas compris. oui au penu. Rat
1: Drôle d'animal étonnant. Hein. Un drôle d'animal qui vit très très longtemps et qui, qui est une énigme parce qu'il n'a oui. a jamais de cancer jamais de.
0: C'est ça c'est tout à fait c'est pour ça qu'il est connu si
1: Voilà hum. il a un processus de vieillissement assez incroyable. Hum. Mais euh, les rats vivent comme euh, comme les abeilles c'est-à-dire il euh, y a une seule femelle qui féconde euh, qui est féc- qui est féconde et qui fait les petits pour l'ensemble du groupe. D'accord. Euh, donc, ces éthologues travaillent sur des structures sociales, eux sociales, comme celles que je viens de citer, ou sociales différemment euh, chez, euh, je ne sais pas, les suricates, les, euh, les rats, les... Euh, voilà, tout, toutes les espèces, les loups, les, etc. Euh, donc, en fait, euh, ces gens-là travaillent sur des questions sociales. Donc je ne comprends pas pourquoi les sciences humaines et sociales ne s'intéressent pas à 70 ans de travaux des éthologues qui nous montrent que non seulement il euh, y a du social, mais qu'il y a du social qui est analogue au nôtre, et parfois on pourrait dire homologue, parce que quand c'est des proximités avec les chimpanzés avec qui on a des ancêtres communs, on peut parler d'homologie au sens La distinction, il y a un chapitre que vous
0: consacrez analogie, homologie,
1: oui. Homologie, ça veut dire qu'il y a un ancêtre commun, c'est ça que nous avons des propriétés communes parce que nous avions un ancêtre commun qui avait déjà cette propriété. Mais il y a aussi des analogies, par exemple, il y a une analogie dans la division du travail inventée par des des fourmis, des fourmis dans des fourmilières euh, que, que nous avons découvert très tardivement à ce niveau-là, de, c'est-à-dire des, des sociétés qui peuvent vivre avec des, des dizaines de millions d'individus, il n'y a que les fourmis euh, les, et, les, et les humains qui ont réussi à faire ce genre de choses. Peut-être les, les, les termites, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant. Donc, euh, Et pourtant, on a des ancêtres communs très très, très éloignés, donc ce pas des homologies, mais on a réglé des problèmes qui étaient du même type. Donc toutes ces questions-là, fait qu'on devrait s'intéresser à ce que font les éthologues. Le deuxième élément, c'est que, en fait, euh, les biologistes évolutionnistes s'inté- s'interrogent, s'intéressent et s'interrogent sur l'apparition euh, du caractère social de vie d'une espèce. Euh, à partir de quand ça arrive Toutes les abeilles ne sont pas sociales une Partie sont des abeilles solitaires, d'ailleurs, la très grande majorité des abeilles sont des abeilles solitaires. Les guêpes, c'est la même chose. Elles sont leur compte, oui. Enfin, elles, elles sont obligées de se reproduire, donc elles ont quand même des interactions avec, avec, avec enfin, entre mâles et femelles, etc. Mais, elles Mais elles sont pas en ruche, elles ne sont pas en ruche, ne sont pas en colonie. Mm-hmm. Donc, il se pose des questions de à quel moment ça apparaît, pourquoi, dans quelles conditions, et donc. Il me semble que c'est intéressant de voir pourquoi non seulement nous sommes sociaux comme beaucoup d'autres espèces, mais pourquoi nous sommes hyper-sociaux ou ultra-sociaux, comme disent certains biologistes évolutionnistes, où on a multiplié les contraintes et les liens sociaux. On a augmenté le nombre, on va dire, de, de liens possibles entre les uns et les autres. Et il faut comprendre pourquoi on est aussi sociaux et qu'on peut qu'il n'y a jamais eu un, une espèce humaine solitaire. Ça n'existe pas. Vivre seul n'est pas possible, n'est pas n'est pas pensable pour l'humanité, euh, et, et autant pour les Néandertaliens que pour nous. Bon. Comment vous expliquez c'est, c'est, et Alors attendez, c'est... Je, 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 je termine oui, parce oui. que il faut qu'il y ait aussi l'idée de culture. Oui. C'est que là aussi, les biologistes évolutionnistes disent à partir de quand la culture apparaît. Mm-hmm. Alors pour eux, clairement, la culture, c'est un moyen de s'adapter plus rapidement. Donc, ça s'invente parce que ça permet une plus grande souplesse. Si vous attendez que vos gènes se transforment, il faut des, 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 des dizaines de milliers d'années pour qu'il y ait un début de changement. Bon, Et Ça ne se fait pas comme ça, une nouvelle espèce. Ça n'apparaît pas comme ça. Et ça suppose des, 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 des millions de morts. De, 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 d'individus qui ne sont pas adaptés, qui meurent petit à petit, de génération en génération, etc. Et il y a une sélection qui se fait avec ceux qui sont plus adaptés. Mais donc la culture est un moyen qu'a inventé l'histoire évolutive pour faire face plus rapidement c'est-à-dire, je prends souvent un mauvais exemple en fait, mais, mais ça fait rien, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et c'est un mauvais exemple euh, avec la pandémie. Euh, oui, c'est pas le meilleur exemple parce que le, le coronavirus touche plutôt des personnes âgées qui ont arrêté de se, se, de se reproduire, donc c'est pas le meilleur exemple. Mais grosso modo, si vous aviez une pandémie qui touchait autant les jeunes que les vieux, enfin, qui, qui n'aurait pas de distinction d'âge. Ben, euh, si vous laissez faire uniquement euh, les lois de la sélection naturelle, et eh ben ce, on, on voit bien qu'il y a de la variabilité, c'est le principe même de Darwin hein, il y a de la variabilité. On n'est pas tous égaux face à un, un virus, et on voit qu'il y en a qui sont asymptomatiques, ils, ils l'ont eu, mais ils savaient même pas. Il y en a qui ont une petite grippe, il y en a qui, euh, bon, c'est un peu plus long, et puis d'autres qui terminent à
0: l'hôpital, et voilà, en service d'urgence, et il meurt. Les travaux euh, historiques de Boucheron sur la peste, ils l'ont. On, 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 on travaillait là-dessus, sur euh, la grande peste qui a oui. décimé la oui. moitié de la population. de. Mais,
1: mais du coup,
0: voilà, si on regarde ce,
1: ce, ce travail de sélection naturelle, si on laisse faire un virus... Ben, on voit qu'il y a de la sélection. Tous ceux qui n'ont qui ouais. pas les, ouais. les bons gènes, ils disparaissent. Non, c'est, ils
0: c'est meurent. Et ils ne
1: peuvent pas se reproduire. Non, mais je vais au bout de l'argument, sinon oui. ça n'a aucun intérêt. Bah, bah,
0: allez-y, allez <rire> je, je voulais vous citer, mais allez-y. D'accord. Je vous citerai après.
1: Non, non, mais je, je vais juste au <rire> bout de l'argument le plus rapidement possible. C'est-à-dire, ouais. en fait, quand vous avez, vous laissez faire ça, ça prend beaucoup de temps. Nous, on a inventé culturellement des vaccins. Les vaccins, ça aide ceux qui n'ont pas devrait mourir en fait euh, du point de vue de la sélection naturelle. Or, la plupart des espèces n'ont pas la culture aussi développée que nous, euh, avec un vaccin, qui est le, le produit d'une longue histoire culturelle pour arriver à un vaccin. Mais par exemple, une primatologue actuellement euh, qui travaille beaucoup sur les chimpanzés travaille sur l'automédication des chimpanzés. Même les chimpanzés savent. Quelle écorce d'arbres mâcher pour se débarrasser d'un certain nombre de parasites qui leur fait euh, très très mal euh, à l'estomac, aux intestins, ouais. et euh, surtout euh, plutôt qu'à l'estomac, donc enfin euh, leur appareil digestif. Et du coup, il euh, euh, y a, on, on, on sait repérer maintenant des gestes culturels chez, euh, dans des groupes de chimpanzés, dans des groupes de baleines, de cachalots, de dauphins, de etc. Et donc cette culture aussi a été euh, a une histoire évolutive. Et que euh, si, en tant que sociologue, anthropologue ou historien, on ne s'intéresse pas à ces questions-là, moi, je trouve ça bizarre. Parce qu'on comprend mieux ce que c'est que la culture, à quoi ça sert, pourquoi, pourquoi cette culture apparaît. Mais euh, évidemment, le fait que nous soyons hyper culturels euh, nous a mis sur... Euh, sur, sur les difficultés que nous connaissons parce qu'il y a beaucoup de variations culturelles du coup mmh. chez, dans l'histoire de l'humanité et que si on voit que de la variation alors on voit plus les fondamentaux C'est ça. voilà j'ai, j'ai terminé je, non, je vous... il fallait que j'aille, j'aille au je bout
0: vous de en plus sans vous interrompre <rire> désormais euh, oui je voulais vous citer parce que page 911 vous dit justement les sociétés humaines sont travaillées à la fois par des propriétés biologiques quasi constantes qui pèsent sur les structures profondes et par le poids de l'histoire cest À dire de l'accumulation culturelle au sens large du terme, savoir et savoir-faire, savoir au pluriel, hein, artefacts, rites, institutions, etc., et des transformations culturelles qui les ponctuent, oui. Voilà donc bah, en fait, c'est Darwin plus Marx. Voilà, alors justement, Darwin plus Marx, ça tombe bien. Je relève, euh, vous dites, vous dites dans le livre Marx et Engels. On, on... qui étaient jeunes à l'époque j'ai regardé 1850 l'origine des espèces oui. 1848 c'est le manifeste du parti communiste ils sont passionnés par darwin ils, tr- oui. ils trouvent que c'est génial darwin non seulement ils sont passionnés par darwin mais ils ont l'intuition
1: je pourrais dire mais ce serait un peu bizarre mais ils ont l'intuition du travail que je suis en train de faire parce que en fait ils posent très très bien la question c'est-à-dire je pense qu'ils entrevoient le, le, le problème ils disent en fait Darwin est la base matérialiste de, de notre travail, qui est matérialiste sur la question de l'histoire. D'accord. Or, la question de l'histoire, c'est la question de la culture. Ouais. Et Marx rajoute dans un de ses textes, euh, Manuscrits de 44, il dit un jour, euh, l'histoire euh, de la nature et l'histoire des sociétés ne feront plus qu'une. Et c'est quand même incroyable qu'en 1844, il ait cette intuition. Mmh. Euh, et c'était avant Darwin. Donc, euh, l'origine des espèces, c'est 1859. Mmh. Mmh. Donc, il avait le sentiment... Et quand ils ont lu Darwin, ils ont eu le sentiment... voilà, La base, elle est là. Il y a une histoire d'évolution des espèces. Et nous, nous rentrons dans, cette, dans une autre histoire, à l'intérieur de cette histoire, qui est une histoire plus clairement culturel, et évidemment, le poids de l'histoire, c'est toute tout l'œuvre de Marx qui, qui, qui euh, insiste sur ce, sur ce poids-là. Il dit le, le, le poids des
0: traditions... Le poids des générations mortes voilà. presque comme une chape de plomb sur le cerveau. Des, vivances, des vivants dans 18, la préface du 18 huit ben voilà, vous le ouais. citez beaucoup mieux que moi. Non, je, 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 j'ai j'ai de... je m'en
1: approche souvent oralement, <rire> mais bon. Oui, oui, c'est, c'est ça. Et, et, et en fait, c'est très, très important. Euh, d'ailleurs, la, la phrase que qu'utilisait Bourdieu, il a écrit un article qui s'appelle Le mort saisit le vif. Oui. Euh, c'est une phrase qui était dans, dans Marx, et, et, et Marx disait Le mort, c'est-à-dire c'est tout le poids de la culture. Euh, 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 accumulé qui fait qu'aujourd'hui, quand vous dites à votre enfant tiens ta, ta cuillère à la main et, et, et mange avec ta cuillère, etc., en enfin, fait c'est, c'est une très très longue histoire culturelle qu'il y a derrière ouais. et qui fait que c'est assez incroyable ce qu'on demande à un, à un bébé. Euh, on lui demande de faire des choses qui sont le produit d'une très très longue histoire culturelle. On les, on les fait même rentrer à, à, à 5-6 ans. Dans un apprentissage, un début d'apprentissage de de la lecture et de l'écriture, de l'alphabet. Avant maintenant. Il a fallu longtemps euh, avant d'inventer cette histoire. Et et c'était même une affaire très, très savante pour arriver à constituer une écriture qui est une écriture très analytique, faire la différence entre les consonnes et les voyelles et et avoir une une combinatoire qui permet de, de tout dire, en fait, et de tout écrire surtout. Euh, voilà c'est, c'était c'est
0: incroyable on, on, on est on est obligé de d'aller plus de, vite de, 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 d'arrêter notre échange parce que ça va faire ça va faire une heure alors le livre c'est tous les en tout état de cause c'est une somme c'est une c'est, c'est un véritable euh, une, une anthologie, si je puis dire, il y a des figures qui sont de chercheurs qui sont évoqués. On n'a pas le temps, mais il aurait fallu parler d'Alain Testard, euh, dont vous parlez beaucoup, hein, euh, de euh, euh, Là, on, on a cité euh, Portman, mais il y en a d'autres. Euh, François Héritier, François Héritier, bien On n'a euh, hein. euh, pas le temps non plus de, de reprendre ce que vous appelez les lois qui sont absolument essentielles euh, et ou sur la notion d'invariant. On n'a pas non plus évoqué euh, le, 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 la question du constructivisme. Euh, qui est quelque part euh, un, 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 un aspect que vous sur lequel vous dites des choses très, très simples et très claires. Je voudrais terminer sur une toute dernière phrase, c'est la, la fin de votre ouvrage. Là, je vous cite, vous dites euh, « On peut espérer que dans un avenir peut-être pas si lointain, les biologistes, les psychologues et les sociologues travailleront de concert à l'écriture de l'histoire du vivant, des mécanismes psychiques individuels, cognitifs ou émotionnels, et des mécanismes sociaux en offrant à l'humanité la possibilité d'être davantage maîtresse de sa destinée qu'elle ne l'est aujourd'hui alors est-ce que c'est à votre avis la mission ou la responsabilité sociale euh, de ce que vous appelez la science sociale au singulier cela
1: euh, j'en vois pas d'autre. Euh, je, je vois pas d'autres missions C'est-à-dire que si... enfin, c'est à dire que c'est très, très difficile de, de faire de la science sociale parce que bon, je, je veux pas évoquer des, des choses tout à fait récentes et tout ça, mais bon, dans les affaires de conflits interethniques, internations, intergroupes, intersociétés, etc., l'histoire de l'humanité est remplie de ces, de ces oppositions. Donc j'ai tout un chapitre qui... Qui porte sur l'opposition entre eux et nous. Oui. Bon, depuis très longtemps, euh, euh, bon, les anthropologues ont noté, les vichtrous avaient noté que je, beaucoup de sociétés s'appellent euh, nous les humains. C'est, euh, la manière de s'appeler, c'est comme si euh, pour dire français, on dirait humain en fait. Donc les autres ne sont pas. Les autres ne le sont pas. Euh, et c'est cette opposition-là qu'on retrouve dans une grande partie de, du vivant. Et, et par exemple, bon, des, certains primatologues, que ce soit Franz Deval, Bernard Chapet, etc., ont noté que les chimpanzés sont, disent-ils, mais parce qu'ils sont primatologues, part, particulièrement xénophobes. Je ne pense pas qu'ils soient plus xénophobes que nous. Euh, mais un chimpanzé, ça fait de la surveillance au territoire, euh, du territoire, aux frontières du territoire. Ça ne laisse pas rentrer un ennemi Euh, Et ça peut tuer euh, euh, d'autres membres de l'espèce, mais qui appartient à un autre groupe. Et même dans certains cas, euh, bien documenté par Jane Goodall, qui est une très très grande primatologue, euh, des des chimpanzés qui vivaient pacifiquement ensemble et comme ils sont un peu trop nombreux, se séparent entre deux groupes, mais ils se mettent à, à se faire la guerre. Donc, vous avez des oppositions comme ça, qui sont des oppositions sociales très structurantes, euh, non seulement des sociétés humaines, mais des sociétés euh, de, 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 d'autres mammifères, on va dire. Euh, je pense que ce n'est pas que les mammifères. Euh, et, et voilà, voilà un, cas, un cas de figure. On, on est devant une, une réitération permanente de ces oppositions-là. Bon, euh, Je ne vais pas... Vous voyez très bien dans l'actualité à
0: quoi je peux... Donc, le chercheur, dans la science, faire, dans la science sociale, il se doit... Euh, quelque part, d'intervenir
1: Moi, je pense qu'il faut faut prendre euh, connaissance des lois, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut formuler des lois. Il faut formuler des des, des mécanismes très généraux qui reviennent dans dans l'ensemble des des, des sociétés humaines, de l'histoire des sociétés humaines, et parfois, encore une fois, dans d'autres espèces que la nôtre, dans l'histoire d'autres sociétés que les, les sociétés humaines, pour pouvoir affronter ça, parce que nous, nous avons des moyens culturels d'essayer de contourner, mais en connaissance de cause. Ce que je dis souvent, c'est que euh, bon, beaucoup de gens pensent euh, que ça peut être fataliste de formuler des lois. Bon,
0: moi ou je suis conservateur veux... ou conservateur.
1: Oui, conservateur, mais fataliste. Et vous justifiez les inégalités, c'est de tout temps comme ça, etc. etc., etc. Oui, bah, bon, la, la question c'est est-ce que c'est vrai ou pas vrai quand vous avez une écrasante majorité de sociétés à domination masculine, quand vous avez des conflits, eux, nous, qui existent dans toutes les sociétés humaines connues, au bout d'un moment, vous êtes obligé d'affronter le problème de pourquoi il y a ces constantes, pourquoi il y a ces invariants, pourquoi il y a un certain nombre de lois qui font fonctionner ces sociétés aussi différentes avec des schèmes communs dans des situations culturelles très différentes, qui ne cessent de varier dans, 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 dans l'histoire de, de, des sociétés humaines. Mais donc, il faut bien affronter ça, de même qu'on n'a pas appris à voler euh, sans affronter les lois de la gravité. les à voler les,
0: euh... Oui,
1: à voler, pas oui. à voler. Des, des, non, chez le marchand. Euh, non, non, à, 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 on n'a pas d'ailes, donc on ne vole pas, mais d'empêche qu'on a inventé des avions, des parachutes, des, mm-hmm. tout ce que vous voulez. Qui nous a permis de nous déplacer dans les airs. C'est, c'est pas. C'est pas euh, comment dire Les sociologues ont tendance à dire Oui, mais alors, euh, si vous dites ça. Euh, vous voulez naturaliser la sociologie voilà, Vous
0: naturalisez. Mais mmh. bah, et pas vous du vous tout. Dites, Non, je socialise, je veux socialiser la nature.
1: Oui, et puis c'est, mmh. c'est le seul moyen de se sortir de la situation. C'est-à-dire, si vous affrontez pas les lois qui nous structurent, bah, euh, vous serez très content de penser qu'on est très libre de changer tout ça. Sans, en méconnaissance de toutes les lois, mais en fait, les lois, elles continueront à fonctionner. Donc c'est ça le problème. Si, si on, on a fait autant de miracles technologiques euh, grâce à la physique, à la chimie euh, et, et même à la biologie, euh, voilà, c'est parce qu'on a mis en évidence un certain nombre de lois et que sur la base de la connaissance du réel, on a pu mettre en place des transformations
0: culturelles de ces, de ces situations. Si vous les ignorez, vous les répétez. Voilà. Merci beaucoup, Bernard Lahir. Je crois qu'on peut applaudir cette Merci. présentation absolument remarquable. Merci.